0: God morgon. God morgon. Måndag igen.
1: Ja och nu vi, närmar vi oss juni också.
0: Ja jag sa det här om dagen till en, till en kollega som jag pratade med. Det känns så konstigt att säga juni liksom för vi sa så, här, ja, men i juni vi skulle boka ett möte då. Bara, va? Ja. Det känns som april fortfarande tycker jag nästan. Ja. Det har varit lite aprilväder om man säger så.
1: Ja, det har ju varit lite fram och tillbaka. Men ja. eh, jag har ändå fått lite så här känsla av sommarkvällar tycker jag. Ja, men
0: några sådana var det väl. Var det förra veckan eller hur var det? Ja, precis. Mm. Ja, det har varit jättebra. Hur är det med dig då? Jo, men det är bra med mig.
1: Jag, ja, det, det känns liksom att det börjar närma sig... Eh, Sommaren här för att mina mitt första läger på helgen är faktiskt om eh, ja, lite mindre än två veckor. En och en halv vecka typ börjar det. Så att det, det börjar liksom bli sommarsäsong här. Det känns verkligen.
0: Ja. ja, och jag har mitt första läger den 11 juni på fredag där ron efter skolan slutar här uppe. Ja. Så jag håller med. Det är liksom, ja, det känns roligt att och kurserna slutar nästa vecka. Okej. Så har vi dagläger istället då. Nu på sommaren.
1: Ja. Vad mm. härligt. Du, är du taggad på att köra igång med sommarverksamheten?
0: Ja absolut. Det ska bli jättehärligt. Och hästarna börjar få gå och beta gräs. Och de är så nöjda och glada. Så. Ja, det, jag är jättetaggad för det. Och så ska det bli liksom lite skönt också göra någonting annat. För det blir lite variation också. Nu man, liksom, har man ju kört kurser, Sen förra liksom, hösten. Ja. Så det är roligt att göra lite annat också i verksamheten. Ja, verkligen. Och sen har vi fått ett litet tillskott här hemma. Vad spännande. Vad, berätta mer. Ja, det är så här att vi har fått hem en liten häst till. Och med betoning på liten, ska jag säga. Ja. Eh, är en ettårig hingst som är en korsning av, av miniatyr, amerikansk miniatyrhäst. Och pappan då är okänd. Så det är en liten liten prutt Men gud vad spännande. Hur, hur stor är han? Jag vet faktiskt inte, men han är väldigt liten. Jag tycker ju inte att Gingis har varit så stor, för han har ändå varit han är ändå en skettlands liksom men han känns stor nu i jämförelse. Så han är väldigt liten. Ja. Jag ska faktiskt ta och mäta Gingis också för jag har aldrig slut med honom så jag vet inte vad han är för höjd. Då tänker jag tänkte, då kan man ju också mäta King då, som han heter. Ja. Um, så att uh, ja han är liten men menar, det går ju att göra väldigt mycket även fast de är små så kan man, även om man inte kan rida då, som vuxen så, så kan man göra mycket annat um, mm. men det var ju så här att det var en kund till mig uh, som som, ha, som har haft honom då och som sa det att Marie skulle du inte ta en häst till jag bara nej jag ska inte ha en häst till för jag har ju liksom mina tre och det är ganska mycket jobb med Abbe och han kräver sin motion och träning och allt det här så att, nej jag är, Nej, nej liksom, det är inte vad jag har tänkt, så jag. Men jag kan ju följa med och kolla på honom. För det kan ju vara så att jag känner någon som liksom, vill, vill ha honom. Ja. Uh -huh. På den vägen. Och när jag då sa att jag skulle följa med och titta. När jag väl gjorde det då i Hagen då så blev jag ju jättekär i honom. Han var ju så söt och gullig och liten. Och, och min kund här, hon kände att hon inte hade både verken kunskapen eller tiden att, att liksom utbilda honom och sköta om honom på det sättet som han förtjänar. Så på den vägen då. Och då, när jag åkte hem sen därefter att jag hade varit och tittat på dem. jag ska säga att de, och de bor väldigt nära oss och det tar bara en knappt tio minuter att åka dit med bil. Så det är väldigt nära. Okay. Eh, när jag åkte hem sen så, så sa jag till min mamma att hon var så himla gullig och så tänker man ju på Julin som, som också, som hon är ett och ett halvt nu så de är ungefär jämn gamla. Och hon är ju väldigt intresserad och vill vara med mig i stallet och det kan ju vara en perfekt liten ponny för henne. Och sen så för verksamheten i tanken. Och så även som sällskap. Så nu går han med Abbe här hemma. Och Abbe har ju gått själv här nu i Hage i nästan ett år. Så han är jätteglad att ha en liten kompis. De är liksom världens bästa kompisar. Sen tycker han väl att han är lite jobbig ibland när han ska stegra sig och hålla på och busa så som små unghästar gör. Men samtidigt så är ju Abbe också själv fortfarande unghäst så han har ju också behovet av att leka. Och jag tror att det är bra för också, då rör ju han på sig lite mer i hagen och sådär på dagarna. Så att, ja, de har blivit väldigt bra kompisar.
1: Det måste vara jätteroligt för Abba att ha fått en liten kompis nu efter att ha gått själv.
0: Ja, jag ser det på honom. att han, han, han verkar som att han ändå har på något sätt saknat det. och Jag trodde inte att det skulle gå så bra som det har gjort. för Om mm. vi börjar från början då när han kom här. Han kom i tisdag så att morgon har han varit här en vecka då. Ehm. Och då släppte jag ihop honom med Herman och, först och för jag tänkte att han skulle gå med Herman och Gingis. Och att han då i storleksmässigt skulle vara perfekt att kunna gå även då med Gingisen eh, vid tillfällen. Liksom. Så Herman och Abbe kan gå på bet och så där så kan de gå. Så skulle King och Gingis kunna gå tillsammans. Men jag släppte ihop honom med Herman och Herman tog till honom, sig honom väldigt bra. Sådär lite som en pappa och skulle, började liksom fostra och han var väldigt snäll liksom. Han bara sa ifrån så där som hästar kan göra när de bryter till till varandra. Så där. Jag vet inte vad det kallas. Vad säger man att de gör när de har såna grymtningar så när de när man släpper ihop dem? Jag vet faktiskt inte heller vad det kallas. Jag vet precis vad du menar. De här ja. skriken de gör. Ja. Så gjorde ju Herman jättemycket. Liksom. Så här, han lät ju den här lilla kingdom bita på honom och liksom, så här, undersöka honom. Han bara stod där jättefint. Eh, liksom, och spände väl upp sig lite så där, för att vara beredd av <laughs> den ny biten. Men ja, det gick väldigt bra i alla fall så sprang de omkring lite och sen så kunde jag göra mat och då fick till och med kring stå och äta bredvid man Ibland jagade han iväg honom liksom så här, bara på ett lite försiktigt sätt. Så det var väldigt tydligt vem som var ledaren om man säger så. Och det är så gulligt tycker jag de här när de är unghästar så här små att de liksom visar ju sig i underlägen när de står och tuggar. Så det gjorde ju King direkt liksom. Han började redan utanför staketet och tuggade. Um... Ja, sen i alla fall eftersom att det gick så bra med inte Men då släpper vi in Gingis nu och så får vi se liksom hur det går. Det är alltid spännande med släppt, men det är också nervöst. Och det gick ju bra där på tisdagen. Det var, de jagade varandra lite grann och så där, och det kändes ändå helt okej. Okay. Jag tänkte, det med genom e det kommer nog gå bra. Fan, Gingis, de sprang ju omkring liksom, och det gjorde även här, man då när de blev tre. men Sen gick han sen så tog jag ju in dem sen då, Gingis och King för natten. Um, och sen... Så efter så släppte jag ihop dem igen. Men då, då började de springa och då började Gingis jaga honom jättemycket. Så det var inte alls roligt att se det. Eh, han, han var liksom aggressiv. Jag pratade det med dig också. och så här, hur ska jag göra? Liksom, kan jag, ska jag verkligen fortsätta? Och King kom faktiskt genom staketet också två gånger. Eh, och då kände jag att det här funkar ju liksom inte. Om han blir utjagad då är det som liksom att han är trängd. Sen vet jag också att han har rymt hos tidigare ägare. När han har velat över till andra sidan. För att det har varit lite mer intressanta hästar där. Om man säger om mm. um, Så att de, och de är sådär små också. Så, så har de lätt för att ta sig ut. liksom Om inte staketet det är helt hundraprocentigt bra för dem. Um.
1: Men Gingis då. Han, du sa han var aggressiv. Liksom. Jag, jag såg ju också en ett videoklipp på. Ett videoklipp på när han jagade kringen. För jag tänkte mm. först att det kanske var bara... Ja, men, så här, som de brukar kunna göra när det är en ny häst men han var ju verkligen mm.
0: alltså, han, tog, ja.
1: han tyckte inte om honom liksom.
0: Nej. Men precis, han tyckte om honom var lite jobbig inte vet jag. Och såg väl konkurrensen tror jag. Som jag sa också till dig men de har ändå gått. Herman och Gingis har ju gått med varann i 13 år. De har ju liksom varit så otroligt tajta. Sen har ju de gått på samarbete med någon annan häst där, lite då och då. Men då har de ändå haft jättestora hagar och liksom obegränsat med mat. Mm. Så då har man inte behövt känna den konkurrensen. Eh, och jag menar, det är ju det här som är så som säga, spännande och samtidigt nervöst och läskigt när man släpper ihop hästar. För man vet inte hur de ska reagera. Jag menar, Gingis är ju en väldigt snäll häst. Så när han väldigt liksom, så han kan vara lite tjurig. Det kan han vara ha mot Herman också ibland. När Herman vill leka, då vill inte Gingis. Då kan han bli lite sur och så kan han gå iväg lägga bak öronen. Eller liksom så här nappsa ifrån till Herman ibland. Så han är inte alltid... Den här busiga hästen som vi springer runt och lekar. så är han liksom lite mer så att han inte... Det är oftast Herman som sätter igång honom. Men ibland så är han ju med och leker han också. De busar. Men jag tror att det kan vara svårt ibland att ha tre hästar. Det mm. har vi också pratat om. Att det kan vara knepigt. Framförallt de två är väldigt tajta. Och sen så mm. tänker jag det kan ju ha att göra med också att han är hingst. Jag vet inte om det är att hingst kan känna av det. Att det kan påverka att han bara bestämde sig att nej det här är ingen roligt. Eh, nej, men så i alla fall så bestämde jag mig sen att nej, de, de, jag särar på dem. Jag, jag får testa med Abbe liksom som nästa utväg. Mm. För jag kände att jag ville inte särar på Herman och, och Gingis för att, han skulle, för att King skulle kunna gå med Herman. Utan då kändes det bättre att testa med Abbe då, som redan var själv. Och, och Istället för att särar på Herman och Gingis så var så tajta. Så då jag, tänkte jag att då, då testa vi det. Eh, och... Eh, Ja, då släppte jag in honom till Abbe och det var i stort sett inga problem överhuvudtaget. De, de gjorde som hästar ska göra om man säger så. Och framförallt när det kommer in en sån här liten också, en ung liten häst. Abbe var ganska cool, han liksom bara stod stilla. Han till och med först gick han, när jag släppte King, så gick, liksom, då gick han bara ifrån King. För att sen gå fram och hälsa efter lite tag. Så han valde att gå, ifra, gå ifrån också, att sen själv gå fram till honom. Han lät liksom inte King gå fram först. Och det är så de ska göra också för att visa vem som bestämmer. Det är samma mm. Vi ska ju inte heller låta de här små hästarna eller unghästarna komma fram till oss hela vägen utan det är vi som ska gå fram sista biten. För att de ska lära sig det. Man kan tycka att det är så gulligt när de små kommer fram. Och han vill komma fram och hälsa men det man ska tänka på att det också har med dominans att göra. Och det var så tydligt att se att Abbe liksom, han tog direkt kommandot. Och det var lite, jag var ju lite rädd eftersom att det är så stor storleksskillnad på dem. Jag menar King kan i stort sett kunde magen på Abbe. Mm. Nästan så i alla fall. Så jag var lite rädd att han skulle få en sniting. Liksom. För jag menar, när jag släppte ihop Abbe med Herman och Gingis, det var ju då Gingis fick sin käkfraktur där i september. Yes. Så jag hade ju lite dåliga liksom, liksom känslor att tänk om det här inte går bra nu tänk om det händer någonting. Men vad ska man göra? Nu var ju mitt enda mitt, en, mitt enda utväg var ju att testa med Abbe eller lämna tillbaka King. Och det vill jag ju inte. Så mm. eh, Ja, så det var lite höga hovar där från Abbes sida. Liksom. Men ändå så gjorde han inte det mot honom. Det kändes som att han ändå hade koll. Eh, och King han försökte inte alls stegra sig. Så jag tror att det kändes som att både Herman och framförallt Jingis hade väl satt King lite på plats. Så han var lite reserverad då ändå mot Abbe. Och det var nog bra för att jag vet inte hur han hade varit om King hade varit så kaxig som han har blivit nu här i dagarna. Nu är han väldigt kaxig och nu stegrar han sig mot Abbe. Och, och de håller på busar liksom. Eh, så det var nog ändå lite bra, för nu fick, då fick Abbe lära känna honom lite lugnt och försiktigt och sådär, De kunde ta ifrån lite dagom, istället för att det hade blivit för hårt från början. Och det är inte tänkt att det hade blivit så, men min, min magkänsla så, säger att om King hade bara rusat framåt och typ steg sig mot Abbe, då hade hon blivit lite, både lite spakt tror jag. Jag vet ju inte hur, hur Abbe har haft det riktigt i Spanien. Det jag vet är att han har suttit på box i stort sett hela, hela tiden. Sist sen har redes in, han var tre och ett halvt, och sen säger de att han har gått. Och bete unghästflock när han var yngre. Men jag vet ju inte hundra hur han har gått och med vilka hästar och så vidare. Så det här var ju verkligen spännande kan jag säga. Men jag är jättelättad att det gick så bra. Ja men det måste känns
1: jättekul och skönt. Och liksom, som en lättnad att nu veta att Abbe kan gå med en kompis.
0: Mm, verkligen. Det är jätteroligt. Och just att de är två och två också nu då. Och jag har testat att gå iväg med abbe ridigt, gått promenad med honom och sådär. där och han, han bryr sig inte. För först var lite rädd. Tänk om han blir så himla taj med King, så att han, att han blir personligt förändrad och liksom blir näggig och, och ska tillbaka hem och sådär, det vet man ju inte. Men nej, han har inte visat någon sådana tendenser alls. Så jag tror inte att han kommer göra det framöver heller. Det känns inte så. Men han tycker det känns som att han tycker snarare att det är skönt att komma ifrån lite för att vara lite i fred. Ja. <laughs> nu har han ju lilla King haserna liksom, ja, väldigt mycket. Det, det är lag lagom, jag ser att de står på varsin sida hagen och liksom King kan gå iväg och Abby kan gå ifrån honom. Så det är inte att de är på varandra hela tiden, men jag ser ju ändå att de är ju liksom väldigt nära och of, liksom ofta så. Eh, och det är väl på ett sätt bra, för det visar väl att de tycker om varandra. Ja. Så, så det känns bra och jag har fått frågor också till de som jag har berättat för och som har sett på sociala medier. Så har de frågat, vad ska du använda King till? Och det går ju att göra i stort sett allt som man kan göra med en stor häst. Förutom att jag inte kan rida honom. Men små barn, väldigt små barn kan rida. Så jag tänker mig att tycker ju det är roligt sen så kan hon få rida på honom. För de är ju en gamla så det kan de bli ganska lagom. Och sen så främst ska vi köra med honom och så tänker jag med trickträning. Och att det ska vara en lite mysig häst som kan hänga med på promenader och lite allt möjligt. Precis egentligen som jag använder ingis till. Och sen också självklart att han blir ett bra sällskap för Abbe. Och kanske också så småningom när han kastreras så kanske de kan gå alla fyra tillsammans. Det får vi ju se på sikt.
1: Ja. Men det som du säger, det finns ju jättemycket att göra med sådana där små, små hästar också.
0: Ja, och det jag ska säga nu eftersom att han bara är ett år. Och han har varit hos då, eh, en person som inte har haft så himla mycket tid på att få fostra honom. Och så där, och han har stått i ett storstall, ett inakaderingstall. Så att det har ju varit mycket rörelser, liv och rörelser runt omkring honom. Så jag tror att nu kommer han att få en mer fast och trygg punkt. Och jag kommer verkligen fokusera på det här bara vardagliga. Att leda honom korrekt och, och kunna stå upp bunden För det Det har han liksom lite större problem med. Framförallt om man binder upp honom med, med två
1: uppbindningsgrimskaft.
0: Eh, så står han inte stilla överhuvudtaget. Utan det funkade bra igår när vi stod i boxen och jag bindde upp honom med ett grimskaft. Så det är det vi kommer fortsätta på att träna tills han kan. Det är jättebra. Sen får han börja ställa sig på gången. Ta liksom ett steg i taget. Så det är mycket så här det här vardagliga fortfarande. Att han ska bara vara, följa sin människa. Liksom. Ja,
1: man inte är, han är ju så pass ung och inte mycket hanterad heller. Så då tänker jag det är verkligen mycket basic saker som han måste lära sig såklart. Ja, verkligen.
0: Men vad spännande. Jätteroligt och ja, spännande. Det känns lite konstigt nu att helt precis ha fyra hästar. Jag menar, det var inte länge sedan jag hade två hästar och sen kom Abbe och nu har King kommit. Jag menar, nu, nu börjar det kännas som att stallet är fullt kan jag säga.
1: Det utvecklas i en rasande fart hos dig ja,
0: också. Det. det är lite roligt att ha de här olika rasen också som vi har. De, de både ser olika ut och är olika. Ja, det är väldigt roligt. Jag tror att det kommer en väldigt fin match också med King för han är svart. Och Abbe han, på att bli, han blir vitare och vitare. Så att det kommer att bli en vit och en svart så småningom. Står där. Ja. Ja, ja. Du har
1: olika färger på dina hästar.
0: Ja verkligen. Och sen kan jag berätta en annan rolig sak. Och det är att jag har haft en elev nu som har ridit på Abbe också för första gången här i veckan som var.
1: Oh, det är jätteroligt. Gud vad kul. Ja. Vilken utveckling.
0: Ja och då var faktiskt det också dessutom dagen efter att King kom. Så det var och de hade släppts ihop där samma dag. Så jag, så jag sa det till min elev att vi, vi testar först. Vi lanserar honom först så att han får göra sig av med lite energi och så där om man har det. Och så får vi se. känns oss han lugn och fin idag. Då kan du få sitta upp och det var inga problem alls i lanseringen Han var jättefin. Nästan finare än vad han brukar vara. Och det kan ju ja. vara så liksom att det var lite nytt med King också. Att han fick röra lite på sig. Så då fick hon sitta upp och rida. Och vi började med skritt. Och sen kunde hon även trava lite grann då när jag ledde. Mm. Och Abbe jättebra. Han gjorde inte alls några liksom konstigheter. Utan hon var jätteduktig. Så det känns också som en liten. Ett steg framåt. Och jag ska säga också att den här eleven. Hon har ridit hos mig sedan jag startade min verksamhet. Så hon, och hon går regelbundet också. På en annan ridskola så rider hon hos mig. Så hon rider liksom ja väldigt mycket och är ju liksom mer och mer kunnig så men, men hon är ändå ja, inte liksom, som säga hon har kommit en, en bra bit men hon är ändå inte en full fjärdad och det blir väl ingen i och för sig men hon, ja, så att det, det, det är jättebra att de som har ridit lite längre har lite mer kunskap och balans och sådär att de får börja rida på abbe så att man blir trygg med det och sen så kan man se så småningom, det går ju helt och håller på vad eleverna ska göra liksom men just att mm. bara få känna på att sitta på en lite större häst och Känna hur han är att rida. För menar, alla hästar är ju olika att rida. Och det är nyttigt att få. Den här träningen att rida olika hästar. Jätteroligt. Ja kul. Grattis får jag väl säga då. Till framstegen. Ja, men tack så mycket. Vad har hänt för dig då nu i veckan som har varit?
1: Ja det har ju varit. Minst sagt en rörig helig. För mig. Jag har ju. Berättat lite för dig här i helgen. Vi har haft lite kontakt för att jag kände att jag behövde dela med mig av ja, det som hände till några andra. Ja. Nämligen så här att det finns en app som heter Daystable som man kan boka boxar igenom. Och det, den är ganska ny. Jag vet inte om den kom förra året eller något sånt. Så att den är inte kanske fullt utvecklad ännu. Men i alla fall så funkar det ju så att du, liksom, du kan söka efter stall på olika orter. Och sen så kan du då kontakta stallägaren och be om att få boka. Men det här sker ju inte då genom någon bokningstjänst eller så i den här appen. Utan du måste skriva meddelanden. Så att jag fick ett meddelande då från en transporteringsfirma som... Som undrade om de kunde få låna eller hyra tre stycken boxar i torsdags. Och att de skulle komma då på kvällen och skulle de stanna en natt. Eh, och jag sa, okej, okay, ja, det går bra. Det är inga problem. Det finns plats i mina uteboxar. Och så frågade jag liksom vilken tid de skulle komma. Och det var troligen runt klockan åtta på kvällen tror jag. Mm. Eh, sen så... Lite senare, typ runt klockan åtta, så var de fortfarande inte här. Så jag mässade och frågade igen liksom, hur går det med resan. Och då sa den här personen att Nej, men, de kommer nog runt tio istället. Eller de ska höra av sig när de närmar sig. Mm. Och att de ville stanna till på lördag istället. Och jag sa att ja, okej. Okay. Um, de kan stanna till på lördag. Men jag har inga sovplatser till några människor. liksom utan Bara hästarna. Och det var inga problem. Eh, och så. I alla fall så, så. Småningom så kom de. Och det var en stor hästlastbil. Med tre stycken hästar i. Eh, chauffören pratade ingen engelska. Överhuvudtaget. Han pratade bara ryska. Och de hade med sin hästskötare. En, en ganska ung tjej. Som pratade jättebra engelska i alla fall. Så att henne hade jag i kontakt med då. Mm. Och hon ja, de skulle lasta av hästarna. Man lastade av en häst. Och chauffören gjorde ingenting. Han var inte engagerad alls i hästarna. Liksom, utan han bara körde lastbilen. Så gromman lastade av en häst. Och jag sa ah, okej okay, jag kan hålla i den då. Medan jag lastar av de andra.
0: Mm.
1: Och då blev ju nästa häst i ordningen helt galen in i lastbilen. Och började resa sig eh, högt och mycket. Eh, och det var ju liksom typ total kaos där inne. Liksom. Och den hade ingen grimma på sig heller. Oh ja. Och den tog frambenen och den reste sig. Så att det var ju verkligen en farlig situation. Ja. Och hon blev... Väldigt rädd då, den här skötaren. Och liksom stod där och bara, jag får inte på grimman och jag vet inte vad jag ska göra. Och jag stod där och bara, ehm, ja, mm. nej, <laughs> vad ska jag säga liksom? Jag skulle bara ta emot dem och peka på boxarna liksom. Men eh, så sa hon då, ah, vill, du, vill du försöka till min pappa? Och han sa, nej det är inte min häst liksom. Så uh, jag var också väldigt noga med liksom, att nej men vi, vi gör inte det här för det här kan ju bli riktigt farligt. Liksom. och de, de skulle bara hyra boxar av oss så att vi ska inte hålla på och riskera våra liv. Liksom. Men, men till slut så lyckades min pappa sätta på grimman över själva follan då, som den här hästen stod i. För att han är så lång så han nådde över och kunde sätta på grimman. Okej. Okay. Och då så... Uh, var ju skötaren är jätterädd för att öppna och, och gå ut med hästen men jag sa det att alltså, så, så fort det öppnar så kommer det nog vara lugnt bara du går ut med hästen eh, och mycket riktigt då så fort hon gjorde det så, så gick det bra och sen så eh, tog jag den hästen och Otto fick ta den som jag höll i så för eh, häst nummer ett ute i lastbilen var ju väldigt lugn i alla fall och Sen kom den tredje hästen ut och den var i alla fall väldigt lugn också. Mm. Och De gick till boxarna och vi hjälpte till och se till att de fick vatten och hö och allting som de behövde ha. Och Jag pratade lite med den här skötaren och frågade lite om resan men hon visste typ ingenting för att hon sa att hon var frilansare och hade hoppat på längs vägen. Jaha. Så att hon inte känner hästarna. Eh, jag sa, okej, okay, ja, men eh, vad, vad är liksom planen? Vart, eh, vart ska de? Eller, och när ska de åka? Och då sa hon, jag har ingen aning, jag ska flyga hem imorgon klockan tio. Mm. Eh, okej, okay. eh, men vem ska ta hand om hästarna då? Och hon sa bara, nej jag vet inte. Det är... Jag ska åka hem och någon ska skjutsa mig. Men jag har ingen aning om vem. Mm. Och jag kände ja. ja. Eh, vi får väl se då om hon kanske blir kvar tänkte jag. Eftersom att hon inte visste vem som skulle schussa henne heller. Mm. Men i alla fall då så eh, ja, gick vi in. Vi stannade uppe ganska sent för att se att det skulle... Gå bra ute med hästarna för de var ju lite nerviga liksom. Och då så, ja, vad var klockan? Kanske klockan tolv. Så hörde vi någonting som smällde ut Och vi satt och kollade på tv och auto. Men vi hörde det i alla fall. Så vi gick ut. Och... Chauffören och den här skötaren, de sov ju typ i lastbilen alldeles bredvid boxarna och de borde också ha hört att det smällde liksom, men de gick inte ut. Och då var det ju så att den ena hästen hade sparkat i boxväggen så att två stycken brädor hade givet vika andra hästens box. Nej, mm. Ja, så um, vi fick liksom hämta skruvdragare och bräda för att stabilisera det där. Mm. och de här var ju som sagt väldigt nerviga och inte alls vana vid saker så att vi fick ju ta det väldigt försiktigt när vi skulle gå in i en av boxarna och liksom skruva fast den här brädan ja. den hästen vi gick in till den var jättelugn och bara stod där. jag stod och höll i den och den bara åt mm. och så tittade jag och insåg att jaha det är en hingst ja. <laughs> men han var typ den lugnaste av dem alla han var inte alls eh, hingstig eller så ja sen till slut så kunde vi somna. och eh, jag gick ut vid åtta kanske på morgonen en dag efter gick ner och kollade till hästarna bara för att se liksom, att de hade det bra och då mm. noterade jag att eh, några av dem hade nästan slut på vatten och de hade inte alls mycket hög kvar mm. eh, och jag tänkte att ja, men jag avvaktar och ser om det kommer någon som matar hästarna dem vatten för det är ju inte mitt ansvar liksom de skulle bara vara här eh, och, och det ska jag också säga att eh, skötaren sa när de lastade av hästarna på torsdagskvällen att ah, har, du, har du mat till hästarna? Och det hade vi inte kommit överens om att jag skulle stå för något foder till hästarna men vad säger man? Alltså det är klart att har hästarna inget hö med sig och transporterats jättelångt så är det klart att de ska få hö under vistelsen hos mig liksom. men ja. då då kontaktade jag den här personen via appen och sa det att de, det är klart att de får höra mig. Men jag kommer behöva ta lite extra betalt då. Och det var inga problem sa han. Mm. I alla fall då på fredag morgonen så väntade jag någon timme. Och det var fortfarande inte en människa som hade synts till och gått ut och kollat till hästarna. De hade fortfarande inget vatten och inget hö. Och då så hörde jag mig igen då till den här personen i appen som jag antar då är någon form av ansvarig person på den här firman om det var chefen kanske. Men han var i alla fall bra på att svara. Och han hade sagt också att kommer det några frågor kontakta mig. Eh, chauffören förstår inte engelska men jag kan hjälpa till att översätta. Mm. Så jag frågade då men vad alltså när kommer en skötare? Hästarna hade inget vatten, inget hö. Och då säger han att nej, eh, vi ska plocka upp en skötare på vägen när vi kör med hästarna. Eh, snälla, ta hand om dem och ge dem mat och vatten och, och så under vistelsen. Eh, du, du får såklart betalt för det. Ja. Jag kände, ja, eh, absolut. Jag, eh, jag tar hand om dem. Eh, det hade jag ju gjort och varit tvungen att göra. vi liksom. hade ju fått tre hästar på halsen som bara stod i mina uteboxar och ingen tog hand om dem. Det
0: var lätt alltså. Man är så arg. Ja. När man, och när du pratade in medlande till mig och vi hörde så här. Alltså, jag bara, de är så arg. Alltså, sån... mm. De, här, de har inte planerat överhuvudtaget. Liksom. du säger, mat och vatten är ju bland annat bland det viktigaste de måste tänka på. men Även om de inte har möjlighet att själva transportera eller vad det kan vara, då måste de ju stämma av där de ska vara. Det finns att tillgå där, liksom hos dig då, i det här fallet före. Och inte ta det för givet, liksom. Nej,
1: men verkligen. Och alltså de, när vi lastade av hästarna ur lastbilen så hade de inte ett strå hö inne där. De hade hönät som hängde i fönstren, men de var helt tomma. Så att höet hade mm. Absolut, någon gång under resan. Och hästarna var jättehungriga när de kom till mig. Och jag såg ju sen på morgonen när det var ljust att de var ju väldigt dåligt skick. Alltså de var inte vanvårdade, absolut inte. De hade blank och fin päls och sådär. Men de var väldigt avmagrade och saknade jättemycket muskler. Speciellt två av dem. Mm. Eh, och ja visst, de kan ha tappat jättemycket under resan liksom. För att jag tycker att de ändå under tiden de var hos mig så fick de en fri tillgång på mat och vatten och jag tog verkligen hand om dem så att de såg mycket finare ut. Eh, även om man inte kan få dem att lägga på all den vikten som de saknade. Mm. Men eh, i alla fall då så blev det ju så att jag fick ta hand om hästarna och eh, så småningom så kom det också ett meddelande om att ah, men det har blivit ändrade planer. Vi vill stanna till på tisdag. Och då så liksom stannade jag upp och sa ja. Ja återigen vad ska man säga? Ja. Ja det får de göra liksom. Och jag sa det att ja det är inga problem. Men det kostar extra med mat och skötsel liksom. Och jag visste ju inte om jag skulle få betalt. Men jag hade ju tagit hand om dem även om jag inte hade fått betalt. Alltså det är klart att jag hade gjort det. det hästarna var varit hundra mitt fokus och jag kände verkligen mer de här hästarna för att de var ju som sagt väldigt nerviga när de kom och speciellt den ena hästen var väldigt väldigt skygg den den som
0: styggade sig eller?
1: ja precis den, ja. den lät jag faktiskt ha grimma på sig med öppen käkrem inne i boxen för att jag visste inte om jag skulle få tag på hästen om jag tog av grimman så pass vild var den Oh ja. Och det var verkligen inte att de på något sätt var aggressiva eller liksom att jag kände något obehag kring dem. Men mm. ändå en rädd häst ska man verkligen ha respekt för. För man vet inte vad den hästen
0: gör. man mm, vet heller inte vad de har med sig i bagaget heller liksom.
1: Nej, och det kändes som att den här hästen kanske hade varit med om, om saker liksom. Eller blivit slagen eller så. För att han var så himla skygg kring huvudet framförallt. Ja. Mm. Men uh, Jag tror att hästarna kom från Spanien eller Tyskland. Jag vet att de hade varit att den här chauffören har varit på båda platserna. Sen vet mm. jag inte om de har transporterat några hästar från Spanien till Tyskland och sen de här från Tyskland hit. Mm. Men i alla fall då så fick jag reda på också att de ska till Ryssland till någon ridskola. Och det kändes mm. inte som ridskolehästar med tanke på hur ohanterade de verkar vara, men Oj. Ja, 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 de har en annan standard där också kanske ja. men uh, ja. Alltså, du, alltså. ja det var så himla galet liksom, och, och jag, jag fick ju till slut fick jag ju betalt det kom en uh, annan man hem till mig som faktiskt pratade svenska, och oh. han han jobbade med någon service eh, och fixade med lastbilen och han betalade mig för eh, en del då, då, hälften av det jag skulle ha betalt. Och sen eh, någon dag senare så kom faktiskt han igen och eh, då hade han med sig lastbilschauffören också och de gav mig den sista betalningen. Mm. Och ja, som ni hör så är det här väldigt rörigt. Liksom. Det var verkligen så här från dag till dag eller från timme till timme. Och man visste inte vad som skulle hända. Men jag fick ett väldigt bra intryck av den här personen som pratar svenska i alla fall. Och att han, han var väldigt så här. Att, ja, men, eh, hur kommer det sig att eh, det står i appen att du tar så här mycket per natt. Men hur kommer det sig att du vill ha så här mycket betalt nu? Och då sa ja. jag att... Ja, men, Kostar med foder och jag tar hand om hästarna, jag, jag lägger mycket tid på dem liksom. Ja. Och det är så bra för han sa att jag, jag, nej, jag bara undrade liksom, för att det är klart att det är de här tre i boxarna här som är i fokus. Så att allt för dem liksom, och det spelar ingen roll vad det, vad det kostar utan jag ville bara liksom, veta vad det är vi, vi betalar för liksom. mm.
0: Ja, men det okay. var en intressant fråga som han hade. Jag menar, från din sida sätt så verkar det här väldigt kaosartat. Liksom, den här situationen. Ja. Och, och hur de hanterade situationen med att det inte fanns någon planering hur taget som det låter. Och den här grooming som de hade hämtat upp längs vägar Och som helt plötsligt sen skulle åka hem. väntar han de om hästarna? Ja. Eh, och, och det ser man också riktigt det med kommunikation. Att kunna också prata med varandra. Det är mm. som om de hade förväntat sig att de skulle få mat. Men det känns ju inte så. För jag menar... Och det, det är ju ingenting man kan ta för givet tänker jag utan det var som du säger i är boxplatser liksom. Och där och sen, tror jag verkligen. Som du
1: säger, jag tror verkligen som du säger det med kommunikationen att det känns som att den här personen som bokade oss mig, mm. eh, den så troligen är någon form av överman på företaget. Han kan ju inte ha haft så jättemycket kommunikation med transportörerna den här skötaren och, för att han verkade ju kanske inte veta att hästarna saknade hö. Nej, nej. Då hade ju han kunnat fråga mig det. Men det kändes liksom som att det var lite dålig kommunikation dem emellan. Och... Ja, jag... Jag, hade... jag skrev faktiskt också till den här personen sen att hästarna, ja, jag vet inte om du vet vilket skick hästarna är i, men för din information så är de väldigt tunna och de saknar eh, muskler. Mm. Jag gör mitt bästa med att ge dem så mycket mat som möjligt. De har fri tillgång här och så. Men jag tyckte det var viktigt att man fick veta det. Så att inte någon kommer och säger att ah, men så här såg de inte ut innan de kom till dig. Man ja. vet ju inte hur liksom. Vi tog också
0: bilder på dem. Det ja, är som du säger också. för Det här företaget då, som du säger. Det, de kanske inte hade egentligen någon koppling till själva transportören utan den kanske var separat bokad eller var det så du menar att du tror att det var så. Ja. Alltså... Att, då är det viktigt att i så fall man, att de vet hur hästarna sköts under transporten. Jag kan ju bara utgå från när um, den erfarenhet jag har själv när jag köpte Abbe och det var ju supernoggrann liksom. med luftkonditionering och allt möjligt och det var liksom mat längs vägen för jag gånger de lastades av varje natt och fick stå på box över helgen så stod de ett par, tre dagar till och med på box innan de fortsatte resan sen till Europa eller till, till Sverige liksom, till Norden. Mm. Så att, nej, det känns, det känns ju liksom som att det kan vara någon slags kommunikationsbrist som du säger däremellan. Ja,
1: och det som du sa till mig också när vi hade kontakt i helgen att man vet ju inte om det är ett nystartat företag som liksom inte har fått alla bitar på plats och så. Men det är helt klart så funkade ju inte allt som det skulle göra. Nej. Och eh, ja, hästarna stannade ju då till eh, igår söndag, alltså. Så att planerna mm. ändrades också drastiskt när det gällde när de skulle åka hem. Så på lördagen så fick jag då reda på att eh, de skulle åka hem på söndagen. Och den här kontaktpersonen jag hade, han frågade mig eh, om jag kunde hjälpa till och lasta och jag sa. Men jag är jätteuppbokad. För jag har fullt med rilektioner och sånt där. Så att jag kan vara klar. Runt klockan elva. Ja. Och han sa. Ja men jag informerar chauffören. Han får vänta. Och på söndag morgon. Så gick jag ut. Vid typ åtta på morgonen. Och skulle ta ut mina två hästar som var inne. Och sen kolla till. De andra hästarna. Och. Då ser jag att chauffören står där. Och jag tror att han bara liksom står och klappar hästarna och så. Och tänkte att, ja men vad fint att han verkar ge dem uppmärksamhet. Mm. Sen när jag tittar igen så ser jag att hon håller i en grimma. Och det ser ut som att han försöker att sätta på grimman på någon av hästarna utifrån boxen. Tack och lov att han inte öppnade boxdörrarna. Det kände jag nu i mm. efterhandling. Ja. Jag, jag kände bara, nej. Nu, alltså... Jag orkar inte stressa ihjäl mig. Nu liksom. har jag sagt att klockan elva kan jag hjälpa till och då får, det, då får han vänta. För att mm. Jag hade folk som skulle komma till mig klockan 9. och jag kände att det skulle bli jättehetsigt att liksom göra någonting innan dess.
0: Ja, så man inte vet hur det går med lastningen heller liksom, i tanke på att en av hästarna var väldigt stressad och stegrade sig när ni lastade. Ja, det blir mer tid
1: och jag ville gärna gå en liten sväng med hästarna också. Det hade jag gjort någon tidigare, liksom, att vi tog ut dem alla tre samtidigt. Eh, vi var tre personer då som höll var sin häst och gick runt med dem lite grann så att de fick röra på sig. Och det ville jag gärna göra innan de skulle lasta sen. Men eh, jag gick in och åt lite frukost, eller skulle äta frukost. Eh, Kollar ut genom fönstret igen. Då är eh, till flera av boxarna, uteboxarna. Och det saknas hästar. Och jag får ju panik. Och bara ser också hur då den hästen som var extra nervös. Hur den började liksom fara omkring i sin box. Och jag vet ju innan det händer att den här hästen kommer att försöka hoppa ut i boxen. Mm. För den fick panik när den ena hästen... Gick iväg från den. direkt räckte med att man tog ut den andra hästen ur boxen. Så blev den här nerviga. Jätte, jättestressad. Mm. Man ser då hur han. Han har inte fått tag i den nerviga hästen. För den började man vara väldigt försiktig med. När man sätter på grimman. Och um, han går iväg. Med häst nummer ett. Häst nummer två. Och jag springer ut. Uh, jag, jag springer ut. Och liksom skriker bara no 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 och liksom svär och och så här eh, för att då hoppar den här sista hästen över boxduren med frambenen. Åh oh, nej. Och jag liksom bara nej nej nej, nej. och springer dit och, och skriker på den här mannen och då till slut lyssnar han ju liksom och vänder sig om och jag bara vevar att han ska komma tillbaka med hästen och jag lyckas då få den här andra hästen att hoppa tillbaka in i boxen. Och så står jag där liksom och pratar med den. Och bara lugn, lugn så jag. Så kommer mm. han tillbaka. Och som sagt, vi kan inte kommunicera med varandra. Han förstår inte ett ord av vad jag säger. Och han pratar på ryska till mig liksom. Jag fattar ingenting. Mm. Och jag skriker liksom att, på engelska då. Att, Om du skulle vänta på mig liksom. Jag kan inte hjälpa dig från klockan elva. Och återigen, vad ska man göra? Han liksom bara pekar på klockan och typ säger jag förstår att han är stressad. Ja. Och ja, det är bara att hjälpa honom att lasta liksom. Så att jag, jag går in till den här stressade hästen och liksom lugnar ner den och sätter på honom grimman. Och så går vi ut med båda två. Mm. Så ska lastbilschauffören lasta på den andra hästen och den vägrar gå med honom in i släpet. Så jag får gå in först med den den nervösa hästen. Mm. Den går in. Och sen så lastar jag också den sista hästen. Och då är alla tre på båda lastbilen. Och de står lugnt och fint. Och jag har också hängt upp påsar till dem inne i lastbilen. Men alltså det, det var så hastigt och lustigt. Liksom och, och det kändes också så jobbigt att jag inte fick möjligheten att ge dem ännu bättre reseförutsättningar liksom jag fick, oh. jag fick springa ut liksom och kasta in dem i lastbilen typ och ja oh.
0: oh, oh. vad jobbigt, alltså gud vad jobbigt gud vad, vad bra att har gjort alltså för de här hästarna och för det här mm. företaget alltså du skulle ha dub, dubbelt, dubbelt betalt liksom, för det du har gjort för det du har fått vara med om jag. det är inte okej okay för ett företag gör göra på det här sättet och framförallt Nej. om det är ett företag eller inte men när man transporterar inte hästar på det här sättet och inte ha en plan. Och genom att vara stressad. Det är det första man måste veta. Har man, en, har man hästar som är stressad. Då måste man vara lugn. Det är därför du fick få dem också på transporten tror jag. För de kände ju att du var lugn. Och de kunde lita på dig. Jag menar hästar är ju experter på att läsa av. Så att, ja. ja.
1: och alltså De här hästarna. Eh, som sagt. Jag, jag handknyter an väldigt mycket till dem. Under tiden de var hos oss. Och de var väldigt fina hästar. Alltså. De hade med mer hull och muskler hade de varit riktigt riktigt fina hästar såhär, riktigt klassiga speciellt den lite nervösa hästen den hade sådana alltså, rörelser det var fantastiskt liksom. Ja. Och, ja, men jag spenderade väldigt mycket tid med dem och jag borstade dem också lite grann in i boxarna och klappade på dem och så de blev ju som sagt väldigt lugna mm. och väldigt mysiga och alltså, det var så vänliga hästar. Um, och, ja, nej men jag tog verkligen hand om dem och jag fick också Saga som är i stallet hjälpte till jättemycket och Otto också uh, så att vi, vi var ju där väldigt mycket och alla vi tre tyckte att det var jättejobbigt när de åkte mm. och jag, mm. jag ska också nämna att um, det var en, en stund där någon av dagarna som jag hade lite panik eller liksom ångest och kände, kan jag göra något för de här hästarna? Kan vi på något sätt liksom stoppa deras resa eller Alltså man blir så lite naiv eh, och tänker inte hela vägen. För då blir jag, jag, blir så känslosam och liksom empatisk och känner bara, att jag vill att hästarna ska stanna hos mig. Eh, mm. Men det var inte realistiskt liksom. eh, Och min pappa, han är väldigt så realist och han kommer och sa bara, nej men nu måste vi göra det här i rätt ordning då liksom. Så att han ringde till Jordbruksverkets veterinär. Och pratade mm. med den. Och det här var på, på lördagen. Så det var shortid. Eh, och han pratade med henne. Och hon sa att ja, tyvärr så är det. Så här så många hästar ser ut. Som transporteras i Europa. Mm. Eh, och visst jag kan komma och göra en besiktning av hästarna. Och kolla deras skick och så. Men så länge de inte blir sämre och blir sjuka. Så... Är det inte så mycket vi kan göra? Eh, och, men hon sa: Visst, liksom, vill ni betala jouravgift och så, så kan jag komma ut. Men det, det hade ju så varit från vår egen picka, liksom. Och vi kände mm. att nej, men, om inte hon tror eh, eller tycker att man kan agera mer så nej, då får vi liksom lyssna på det. Mm. Och det, det är också det här: liksom, Att de ska till Ryssland. Man ville kanske inte få någon rysk myndighet på sig heller alltså man vet inte vad som kan hända det kanske är någon jätterik jätteseriös människa som har köpt de här hästarna som blir helt förtvivlad om om vi kommer och liksom stoppar det på något sätt, ja men du vet det hade kunnat bli en jättelång
0: process alltså, som man inte vill hamna i Verkligen det är en svår situation som du säger liksom att veta men menar, det känns ju som jag tycker att ni gjorde, gjorde rätt men dels kollade ni upp de möjligheterna eh, istället för att ni inte hade ringt till exempel till Jordbruksverket och pratat med dem där så då hade ni inte fått veta de här sakerna heller. Liksom. Så att, jag menar, ni har ju verkligen gjort det ni har kunnat som jag tycker. Men det är ju att mm. blir skrev, liksom, rädd för. Det är ju att höra att det är så här många transporteras och, och det, att det kan ju vara att ni fick se liksom en, en väldigt stressad och, och ska man säga dålig sida av det hela. att Det kanske hade sköts bättre på andra ställen längs resans gång. Ingen aning, det är svårt att veta men samtidigt som du säger, de var ändå lite, lite magra och mm. pratade muskler och sådär så förmodligen. Och det var väl också det som var grejen att de hade inte haft det så bra på resan. Det var därför de var en del var stressade av dem, framförallt den ena då. Och sen när de fick vara och se några dagar så när de ni landa liksom, då fick du ju se deras personligheter.
1: Ja. Mm. Ja, exakt. Och sen det jag kunde trösta mig med lite grann sen när vi hade lastat testarna det var att vi hade skickat mer om då sex stycken hörnät för resan mm. och eh, chauffören försökte säga något till mig och pekade på hört liksom, och jag bara fattar ingenting. Eh, så då tog han upp Google Translate och eh, visade mig i text vad han sa och då sa han eh, sälj mer hör, tack. Så att då kändes det också som en ett litet lugn för mig. Att okej, okay, han planerar att han ska ge hästarna mat under resan. Ja. För han får mer höra från mig. Så att då packade vi tre stycken stora sopsäckar också. Så att de skulle ha ännu mer mat. Och ja. Det var också där, oh, skönt att det ändå finns någon form av plan på att hästarna ska få mat längs resan. ja oh, Men... Eh, Nej, men alltså, det är tufft ibland. Och, alltså, min pappa har sagt det till mig så många gånger. Bara, du kan inte rädda alla. Och det handlar om alla djur. Inte bara hästar. Men jag vill alltid liksom bara hjälpa och typ rädda. Och det, är som, det är jättefint att man är empatisk. Men ibland så är det jobbigt också. Ja, jag förstår vad du menar.
0: Frustrerande när man inte känner att man heller kan göra exakt allt som man vill göra. Och när man inte mm. riktigt har kontrollen framförallt, när man inte riktigt vet i det här fallet med de här hästarna vart ska de om någonstans, hur kommer de få den under transporten. Mm. Det är att också faktiskt tänka på det här att bara av att hanteras av människor som inte är tillräckligt kunniga, det är väldigt jobbigt för en häst måste man också förstå. Ja. Om man inte har någon som helst kunnig i närheten som kan hjälpa till med de som är okunniga. Jag tänker på den här tjejen som var grov som var, som var rädd för hästarna. Mm inte haft så mycket kunskap och transportören hade i stort sett inte så mycket kunskap heller då med tanke på att han gjorde som han gjorde när han gick, skulle lasta på dem själv där och gick iväg hur som helst. Liksom.
1: Ja, precis. Det, ja, man... Ja, men jag blir liksom lite naiv då i stundens hetta att jag... Eh, jag ska säga också att chauffören han var inte på plats på gården alls typ de här dagarna utan han bodde på något hotell. Ja, ja. Så lastbil stod på gården och hästarna var där. Och jag insåg liksom på, på lördagen att nycklarna hade suttit i lastbilen hela tiden. Va? Och jag såhär, men åh, ska jag bara sno lastbilen typ? Eller någon annan får sno den <laughs> så att hästarna inte kan åka härifrån. Och jag tänkte liksom, ska jag leta efter hästarnas pass och bara hoppas att de kommer bli fast här? Ja, nej men alltså ja, ja. man. Man drömmer sig bort liksom. Men, ja. Ja, men det var mer som jag bara kände att mitt hjärta blev så varmt av att hjälpa de här hästarna.
0: Mm. Mm. Verkligen bra jobbat av er hela familjen.
1: Tack. Vi får hoppas ja.
0: att de här hästarna får det bra. Gör ja. Det? kunde under ett tag här. Och förmodligen så får de det bra. Det är bara att resan förmodligen var kanske inte den optimala. Nej. Man säger jag,
1: försöker, jag försöker tänka att det kanske finns någon där som väntar på de här hästarna och är liksom lycklig som ett barn på julafton när de kommer fram och bara ger ge dem så mycket kärlek. Och det är väl den bilden man får försöka måla upp för sig själv. För det kan ju vara så. Mm. Och ändå någon som jag antar har betalat ganska mycket pengar för de här hästarna för det kostade ju också för dem att stå hemma hos mig och mm. att de fick betalt för det och att de kunde lägga de pengarna känns för mig som också kanske ett bevis på att det, ja man, det är någon som verkligen vill ha hem de här hästarna och företaget är angeläget om att inte bara hitta billigaste möjliga lösningen typ låta dem stå på lastbilen och Mm. inte betala för någon vistelse någonstans. Så, mm. ja, man får försöka hoppas och, och tro att det är någon som längtar efter dem.
0: Men mm. Som du nämnde där så sa du att du, du fick reda på sen att de skulle till någon ridskola. Ja. Förhoppningsvis. Så är det ett bra ställe de ska till då.
1: Ja, men jag hoppas det. Ja. Mm. Ja. 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 Jag hoppas verkligen att de kommer få det bra. Och att, eh, om inte annat så fick de vara i himmelriket ett par dagar här. Med bara fri tillgång på mat och massor av uppmärksamhet. Mm. Och jag ska också nämna att en annan ganska jobbig sak med att ha de här hästarna hos mig var ju att... Eh, jag behövde vara väldigt noga med hygienen också. Så... Um, det var, det var också ett projekt. och Idag ska jag sanera de här boxarna som hästarna har stått i.
0: Liksom, så att
1: ja Man behöver ta ett krav till sådana här saker. För att det
0: är tidskrävande. Verkligen. Du har ju lagt hela din tid och skär liksom i de här hästarna under de här dagarna de har varit hos dig. Ja. Och som du säger, det är också en risk det här med sjukdomar och sådana saker. Så, så städningen är ju jättenoga. Och just det här som du sa också till mig, att ni fick ju tänka på och byta kläder och allting när ni skulle till era, era hästar liksom. Ja. Men man vet ju inte. Man vet aldrig vad som händer ibland. Nej, ibland så kastas man in i saker. Vare sig man vill eller inte. Eller, ja, man vet aldrig riktigt. Ska vi säga så för den här veckan då? Ja,
1: det tycker jag.
0: Det har en fullspäckad vecka för oss båda. Ja, minst sagt. Spännande på båda håll.
1: Verkligen. Vi får
0: hoppas eh, det blir lite lugnare den här veckan. kanske. Ja, precis. Sista veckan i maj. Vi taggade ja. för sommar och sommaraktiviteter sen. Ja. ja. ja men alla får höra så himla bra så hörs vi nästa vecka igen. Ja, ha det så jättebra allihopa.
1: Kram, kram. Kram, kram. Hej då. Hej då.